0: 2. Liebe und Angst Im Jahr 542 änderte mein Leben mehrmals seine Richtung. Das lag nicht nur daran, dass ich damals Adashini kennenlernte, die Liebe meines Lebens, dass sie das war, weiß ich erst seit jener Abschnitt dieses Lebens zu Ende ist. Der erste Wandel 542 war nicht mit ihr verbunden, sondern betraf meine Wohnverhältnisse. Bis 541 hatte ich in Laucanen-Stadt keine eigene Bleibe gehabt, sondern hauste in bunteigenen Unterkünften, mal in diesem, mal in jenem Block. So ein Leben begünstigte die häufig wechselnden Amuren, die man bei den unteren Delegiertengraden damals in den großen Städten oft erlebte. Nach der Verbannung Wuleticchs begann eine Phase der mehr oder weniger aufrichtigen Ordnungs- und Stabilitätskampagnen. Wir wurden zahmer. Es war Thalberg, der mir nahelegte, etwas seriöser, zumindest aber sesshaft zu werden. »Hör doch auf, so rumzuhoppeln. Du bist doch kein Jungdelegierter mehr. Auch noch kein Beamter, klar, aber ganz bestimmt kein Idiot. Du musst die Tür hinter dir zumachen können, was soll denn das?« Partys auf dem Gang jede Nacht. Das ist als ob du in Büros und in Frames leben würdest statt bei dir zu Hause. Er hatte recht. Verwundert war er freilich darüber, dass ich als ich seinem Rat entsprach, weder in Kuanon wohnen wollte noch in Latiaxis Armatus, ganz abgesehen von seinem Willenparadies. Ich zog nach Lejeu. Das hätte ich nicht erwartet sagte er mir am Rande einer kleinen Einweihungsfeier auf dem Balkon meines neuen, geräumigen Apartments unter dem silberblauen Klarstreifen, wo man sommers bei Nacht die Sterne und die Erde sehen konnte. »Dass es ausgerechnet dicht zu Bohem zieht. Hat dir das dein Vater geraten? Wirst du dich am Ende mit ihm aussöhnen, wenn du jetzt schon bei den Theaterleuten wohnst?« Ich erwiderte nichts. Bei den Theaterleuten, es bezog sich auf die venusweit berühmte Bühne in Megacampanile, dem großen Turm von Lejeu, der dank D geschaffener Stahlbautechnik die restliche Stadt so hoch überragte, dass man von seiner Spitze aus, wo in einer Trippelhelix die mehr oder weniger fixen Inertiale der Publikumsränge angebracht waren, nicht nur auf die Theaterbretter sehen konnte, sondern auch nach auswärts und oben. Drehte man sich in der Loge nur ein wenig, konnte man auf die Dächer der Wolkenkratzer der gegenüberliegenden Seite von Lejeux hinunterschauen. Zu meinem Einstandsfest waren alle meine Bekannten erschienen. Das waren Bundbedienstete, aber auch viel Schauspielvolk und sogar der Dichter und Komponist Paulus Reyes, den ich freilich bloß mittelbar kannte, von Bundangelegenheiten her. Reyes gehörte zu den wenigen unserer großen Künstler, die nicht in Behrens oder Rino Clavis lebten, sondern in einem der Zentren des Bundwerks. Er war dem DBK aufrichtig ergeben, keineswegs aus Karrieregründen, sein weiteres Schicksal entbehrt daher nicht der Tragik, davon später. Damals hörte er, wie Thalberg mich neckte, trat herzu und sagte, »Arthur«, »Jetzt lass doch den Armen. Ich bin ihm dankbar, dass er es mit uns versucht, und ich sehe seine Entscheidung im Zusammenhang einer reifen Auffassung dessen, was das Bundwerk ist.« Er zwinkerte, was in seinem finsteren Räubergesicht besonders anziehend aussah, nämlich, dass der ganze Ärger sich nicht lohnt, wenn er nicht letztlich ein Weg zu einer neuen Kultur ist. »Wir wollen doch eine Blüte des Schönen, wie es sie außerhalb der Erde noch nicht«, und auf der Erde selbst, nur selten gab, in der Renaissance, im späten britischen Empire. Thalberg verzog den Mund. »Blüte des Schönen, alle Himmel!« Reyes ließ sich nicht beirren. »Nimm nur den mega Campanile dort drüben. Er überragt Le wie andere Türme einst die Hügelstädte der Toskana überragten, und die ersten Wolkenkratzer die älteren Wohnhäuser von New York. Er ist weit.« er ist sehr schön und dennoch nicht vollkommen, denn seine Turmuhr springt hässlich hervor unter dieser Theaterbühne. Das ist eine Erinnerung daran, dass wir die Zeit gestundet haben, dass wir arbeiten müssen, dass wir uns mit der Mechanik, die uns tragen könnte, erst anfreunden, dass wir das Freiwerk nicht unendlich aufschieben können. Es ist eine Erinnerung an die schuftenden D., eine Warnung davor, die Überlegenheit unserer anderen Freunde zu unterschätzen. Der K. Versteht ihr? Nein, ich frage euch beide. Kann ein junger Freund des Bundwerks wie der junge Helander hier ohne einen Gedanken über den Moment hinaus den Blick auf diesen Megakampanile richten? Schwärm nicht, hol Schnaps, lachte Talberg. Ich schüttelte den Kopf, als wollte ich sagen, Kindereien. Man kann heute systemweit quer durch die Diversitas viel Wahres und Falsches über die schlimmen Dinge erfahren, die seinerzeit in Laucanen City beschlossen wurden und geschehen sind. Von Lejeu ist dabei selten die Rede. Dieser Stadtteil nämlich passt nicht ins Bild, das man sich heute von jener Zeit machen soll. Dass die Stadt neben den zwei politischen Trichtern und dem Wohntrichter der höhergestellten einen vierten hatte, und dass dieser vierte Trichter ein seltsames, oft ärmliches, immer aber rauschendes Fest war, hat man vergessen. Erst vor kurzem wurde in hiesigen Netzen ein angeblicher venusischer Zeitzeuge herumgereicht, irgendein Großneffe des Idioten Xu, der davon erzählte, dass Teilen seiner Familie in einer der Teilstädte von Behrens über Nafka, Planitia bei den Neukörpern von Glisset oder Lejeu widerfahren ist. Der Dummkopf verwechselte also Le Jue, einen Teil von Laukanenstadt, mit Le Bellage, einem Teil von Behrens. Wahrscheinlich, weil beides wie auch glissette Namen französischen Ursprungs sind. Diese kleine, zufällige Stichprobe wirft auf vieles, was heute viele zu wissen meinen, ein bezeichnendes Licht. Als ich mich in Le Jeu ansiedelte, trafen täglich mehr oder weniger unerfreuliche Nachrichten ein, aus allen Ebenen und Tälern, von allen Vulkanen her, aus allen jüngeren Städten. Ihre unheilvollsten Wirkungen entfalteten diese Mitteilung vor dem Hintergrund anderer Nachrichten von der Erde und vom Mars, von den Saturn- und Jupitermonden und aus den Trümmergürteln. Gute Nachrichten gab es, ganz wie heute, fast nur von sehr weit draußen, aus der Ortwolke vor allem. Was die Politik betraf, so konzentrierten sich die politischen Folgen aller Nachrichten nach wie vor in Flintstadt, weil dort die DBK-Zentrale und das Katzenhaus standen. Da Thalberg seine neue Vermittlerrolle zwischen den K. und dem Bund, zu der ihn von Arg überredet hatte, so ernst nahm, wie seine Verpflichtung gegenüber den Leuten an den Berghängen, kamen viele, die schlechte Nachrichten aus der Provinz brachten, zu ihm, statt zu Christensen oder ihren hohen Offizieren. So fand mein Chef weniger Muße denn je. Mein eigenes Zeitbudget dagegen vergrößerte sich, da sich auch Thalbergs Stab vergrößert hatte und die neuen Leute sich die Arbeit so aufteilen sollten, dass sie alle jederzeit frisch und ausgeruht waren. Immer wieder verlebte ich also drei, vier Tage ohne offizielle Mission, die ich teils zu Fortbildungen im Ekumen nutzte, anderen teils mit Müßiggang zubrachte. Lange dachte ich dann über das nach, was Thalberg die kosmische Wetterlage zu nennen pflegte. Das Gefährlichste daran waren zweifellos die Aktivitäten des in den Foren mal als der Finne, mal als dieser Niederländer und mal als »Der Mann aus dem Nichts« diskutierten Arjen Samito. Nachdem sich die Chinesen und die Nord- und Südamerikaner auf der Erde sowie eine Minderheit von quasi staatlichen politischen Einheiten im Süden des Mars seinem Wirtschaftsverband Faktor angeschlossen hatten, hörte man bald davon, dass der Mann eine einfache und zündende Idee gehabt hatte. Was bei uns K. hieß, hatte sich auf der Erde aus den alten Fonds- und portfolio der früheren Oligopole aus der Zeit vor den Transitkriegen fortentwickelt zu großen sogenannten Versorgungsalgorithmen. Deren politische Macht versprach Samito, zum Wohl der Menschheit zu befestigen, aber auch auszugleichen, durch einen merkwürdigen Dezisionismus, »Die letzte Entscheidung liegt immer bei Menschen«, war sein Wahlspruch, »nicht bei irgendwelchen Menschen freilich, sondern, wie er sagte, bei den Besten, den Verbesserten, denjenigen, die den höchsten Stand des Menschenmöglichen verkörpern.« Das hieß in der Praxis bei ihm und seiner halbkybernetischen Elite. Die Faktor-Zentralserver standen in London. Von den Vorteilen des verteilten Wirtschaftens und der von Redundanz gewährten Sicherheit wusste der Mann, dem sie gehörten, freilich genug und setzte seine planetare Hausmacht daher selbstbewusst für expansionistische Manöver ein, vom Lunaren- und Trümmergürtelstützpunkterwerb samt raschem Ausbau dieser Stationen bis zu Zweckpartnerschaften mit den marsianischen Katerrepubliken. 542 erfuhr man, dass er in großem Maßstab aufrüsten ließ, angeblich, weil er sich darauf vorbereitete, die Unruhigen unter den Saturn- und Jupitermonden im Interesse der Ressourcensicherung für alle Menschen zu befrieden. Mit Venus, ließ er verlauten, habe er nichts im Sinn, jedenfalls nichts Böses. Als er aber den Unfrieden in den Außengürteln seines Herrschaftsbereichs den er als seinen größten Feind sah, immer häufiger auf degenerierte Software bei schadhaften Maschinen zurückführte, war klar, dass er mit uns sympathisierende D bereits ins Visier genommen hatte. Wenig später sprachen seine Satrapen bereits von verderblichem venusischem Einfluss auf Zonen und Güter, die Erbe und Besitz der Menschheit sind, was bei samitos Leuten immer und ausschließlich die irdische Menschheit bedeutete, eigentlich abermals nur die eigenen Leute. Mein Vater reagierte zweifach, mit verdeckter oder halboffener Förderung militärischer Forschung einerseits, mit einer groß angelegten Kulturoffensive gegen neue irdische Unsitten andererseits, nicht zuletzt literarischer Art. Das tiefer liegende Problem war davon allerdings nicht berührt. Mehr Rüstung war von uns gefordert und das hieß, mehr Industrie. Aber schon die friedliche Entwicklung der Produktion war ins Stocken geraten. Wie sollten wir militärisch Schritt halten? Thalberg gestand mir eines Abends. »Ich glaube manchmal, die große Integration ist nach hinten losgegangen und das Laukanenaufgebot erst recht.« »Wie kommst du darauf?« fragte ich und tat so, als nippte ich mit Behagen an dem gräulichen Kräuterschnaps, den er gestern in seinem Büro zu später Stunde gern servierte. Er sagte, »Die, die sind jetzt in einem Ausmaß, na, sie sind wie nie zuvor politisch repräsentiert und lassen sich deshalb von uns natürlich nicht mehr das Tempo vorgeben. Sie wollen eigene Rechenzeitkontingente bei den Semisentienten, Sie halten eigene Konferenzen mit dem K. ab. Und um Leute wie unseren alten Freund Royo hat sich innerhalb der Welt der D. eine neue Führungskaste etabliert, die nicht allen Geheuer ist. Bad Naga, der Liebling des Bundes, verpetzt sie dreimal täglich bei mir. Diese verdammten politischen D., mault er, die wollen nur mitregieren und mitdiskutieren, die arbeiten nicht mehr, die bauen die Plantagen von Psargen nicht mehr aus beschleunigen die Kultivierung der Ostflanke von ist nicht im gewünschten Tempo, sitzen in den Stadtframes von Ionat, wollen eigene Museen, eigene Forschungseinrichtungen, eigene Akademiezweigstellen. In Talbeel und Pleuroblocker haben sie die sogar gekriegt. Und jetzt stecken sie die K. mit dem Quatsch an. Davor graust's dem Badnaga am meisten. In den Homsikliden von Pura Dings, da denken Badnagas K. schon daran eigene, neue Idee zu bauen, die sich wieder mehr befehlen lassen. Badnaga selbst tut zwar alles, seine Schützlinge von diesem Wahnsinn abzubringen, weil sie damit ja nur ihrerseits Misstrauen bei Sue und Singh wecken können. Aber diese beiden Witzfiguren belästigen mich auch schon andauernd. Trau dem Bad Naga und seinen K. nicht, am wenigsten diese von Ark. Dann kommt wieder Badnaga angewuselt und flennt. Man sollte den Einschluss der K. schleunigst ausweiten und vertiefen, denn nur ihre Arbeit werde uns davor bewahren, dass Samito sich hier bald alles unter den Nagel reißt und so weiter und so fort. Und was hältst du davon? Ich meine, wie absurd ist das, was Badnaga sagt? Oder ist es gar nicht absurd, sondern wahr? Brauchen wir die Superhirne? Er schloss die Augen und kippte ein ganzes Glas seines grauenhaften Destillats auf einmal. Dann zerknautschte er sein Gesicht, entspannte es wieder, knallte das leere Glas auf den Schreibtisch und bellte, ah. na ja, also ganz verkehrt ist es nicht, wenn welche sagen, dass Samito unterm Gesichtspunkt der künstlichen Intelligenz einiges geleistet hat. Vertikale und horizontale Integration seiner politischen Ökonomie, klar« »Vielleicht ist das wirklich, wie von Ark sagt, der größte Sprung in der Entwicklung des Algorithmenwesens, seit man die Ressourcenallokation auf den Kreditmärkten kurz vor den letzten irdischen Kriegen an Computerprogramme delegiert hat. Navier, Stokes und all das.« Ich schnalzte mit der Zunge und wandte dann ein, was in halböffentlichen Frames auch Sue und Singh und deren Leute einwandten. Man kann auch sagen, man sollte abwarten, ob Samito mit diesem Aufschwung nicht schon seinen Abstieg programmiert hat. Denn dass dieser Sprung nicht auch krisenhafte Resultate haben wird, ist alles andere als wahrscheinlich. Wenn Samito seine Algorithmen, die ja wohl keine Subjekte sind, auch rechtlich nicht, anders als unsere K, wenn er die dazu einsetzt, seine Erde neu zu formatieren und zu militarisieren, dann sollten wir das sagen jedenfalls Singh und Sü, es ihm vielleicht gerade nicht gleich tun, sondern stattdessen auf das setzen, was von Anfang an Sinn und Zweck des Bundes war. Zusammenarbeit und Freiwilligkeit auf Seiten auch der Nichtmenschen. Ich meine, seine Programme, die sind ja sozusagen Sklaven, die man zwingt zu herrschen, wenn ich es richtig verstehe. Ein Paradox. Sklaven, die man zwingt zu herrschen. Mit Gödel und Chaitin-Fallen und allem drum und dran. »Sklaren, die man zwingt? Hegel, hilf!« er lachte, dann sagte er. »Das kannst du ja nun bald alles selber dem Badnager erzählen, Nikolas. Er wird ab nächster Woche wieder vier Wochen hier sein, um mich zu bequatschen. Ich soll mich seiner K-Front anschließen. Der Affe bringt sogar seine Familie mit.« ich fürchte, er verlagert seinen Lebensmittelpunkt demnächst überhaupt ganz nach Laukanenstadt, Stadt, weil er sich in Flintstadt zu sehr von Sing und Sü belauert fühlt. Er hat sogar schon einen Namen dafür. Für diesen Plan, den er so liebt, meine ich, diesen Einfall, die K. immer mehr in unsere Regierung und die Produktion zu ziehen. Er nennt es die starke Rekrutierung. Einprägsam, nicht? Klingt wie große Integration in der Kriegsvariante, sagte ich, um damit anzudeuten, dass ich nicht annahm, dass diese neue Parole dem Liebling des Bundwerks alleine eingefallen war. Es roch wieder einmal nach Christensen, vermittelt über meinen Vater, das heißt, nach der so erfolgreichen Mischung aus Pathos und eiskalter Vorteilsberechnung, mit der er zu ihrer rechten Hand geworden war. Thalberg machte Pfuh. Aber er lächelte dabei, wie um zu sagen, der Gedanke sei ihm auch schon gekommen. Am Tag, als Badnaga samt Familienanhang in Laukanenstadt erwartet wurde, erhielt ich um die Mittagszeit eine Einladung zu einem Referat, das Badnaga exklusiv für Thalberg und einige seiner Leute im Bundbau halten wollte, vor insgesamt etwa 50 geladenen Gästen und ohne Frames, spät abends geradezu mitten in der Nacht. Es war ein Samstag. Ich erinnere mich nicht mehr, warum ich mir für denselben Abend dennoch und ebenso kurzfristig eine Theaterkarte sicherte, zu einer Vorstellung, die erst eine halbe Stunde vor der späten Lehrstunde des Zugereisten enden sollte. Eine solche Respektlosigkeit hätte sich ein, zwei Jahre später niemand in meiner Stellung mehr erlaubt. Die Wahrscheinlichkeit war ja nicht gering, dass beim inzwischen üblichen Samstagnachtverkehr in der Zilie zwischen Légeux und Kuanon irgendein Stau verhinderte, dass ich rechtzeitig zur Bundveranstaltung kam. Was bewog mich also, das Risiko einzugehen, durch Abwesenheit aufzufallen. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, so denke ich, dass ich wohl schlicht nicht hören wollte, was Bad Naga zu sagen hatte. Das hatte nicht einmal handfeste, regimefeindliche Gründe. Eine gewisse Erschöpfung meines Interesses an politischer Arbeit insgesamt war eingetreten. Eine Rolle gespielt haben dürfte dabei auch ein gewisser laukanenstädtisch-lokalpatriotischer Trotz und Widerwillen gegen die Wichtigen aus Flintstadt, die sich bei uns breitmachten. Im Übrigen waren Leute wie Bad Singh, Xu und ihresgleichen für mich, seit ich mich als Freigeist auf den Bakanalen von Lejeu tummelte und zu Hause halblegale Drogen aufbewahrte und konsumierte, allesamt einfach Spießer. Schon der Kult, den sie um ihre Personen und um ihre Familien zuließen, überhaupt die Enge dieser Familien, die Vetternwirtschaft, Protektion und Felonie, die dazu beobachten waren, wenn es darum ging, Verwandtschaft in den Apparat zu schleusen und dort schnell auf günstige Posten zu befördern. Das alles widerte mich, den Ungebundenen, der seinem Vater den Rücken gekehrt, seinen Bruder vergessen und seine Mutter begraben hatte, nur an. Von Maren Laukanen hatte außerhalb ihres engsten Kreises nie ein Mensch gewusst, wen sie liebte mit wem sie nachkommen hatte, ja nicht einmal, ob sie mit Männern oder Frauen schlief. Nun gut, diesen Zug zumindest hatte Leona Christensen übernommen und sei es als bloße Imitation. Aber schon mein Vater hatte sich mit meiner Mutter und meinem älteren Bruder öffentlich gezeigt, vor meiner Geburt zumindest, und meine Mutter hatte seinen Nachnamen angenommen, eine der albernen Patriziersitten, über die Wuletic immer so gern gespottet hatte. Dieser Spott hatte zumindest in der Bohème von Légeux, in der ich sozusagen daheim war, die Beseitigung Wuletitschs aus dem Bund überdauert. Weil ich also keine Lust hatte, mir ein Vergnügen zu versagen, um einem Patrizier zu lauschen, saß ich am Abend des 3. März 542, dem Beginn der Nacht der »Geheimrede von statt die Badnaga viel später als Beleg für sein bundfeindliches Treiben Schwierigkeiten bereiten sollte, auf meinem Stammplatz in der Triple Helix rund um die Spitze des Megakampanile und erwartete aufmerksam den Beginn der Vorstellung. Ich war wie immer mit einem der 26 Außenaufzüge in die Höhe geschossen worden. Dort hatte mich mein Sitz inertial abgeholt und war mit mir in seine Fixposition geschwebt, während die Beleuchtung wechselte, die Musik erstarb und die Lichter erloschen. Als ich es mir bequem gemacht hatte, betraten zwei Schauspielerinnen die Bühne. Sofort begann eine davon ebenso furchtsam wie erregt zu sprechen. »Quoi? qu'il ne rends s'abandon au sommet?« man redete französisch. Es herrschte seinerzeit bei der von einem K. namens Assur-Seelander Dikal verantworteten und koordinierten Intendanz des Mega Campanile ein ausgesprochener Hang zur Pariser Klassik, ihren Vorstufen und direkten Nachfolgern. Fast ein Drittel des Spielplans bestand aus Werken von Voltaire, Molière, Corneille, und wie an diesem Abend, Racine. Ich weiß den Namen der Darstellenden alle nicht mehr, kein Archiv erschließt sie mir. Naturgemäß sind jedoch die hiesigen Archive gut bestückt mit den Dramen selbst, denn von diesem Planeten hier kommen sie ja. So kann ich hier zumindest in der Sprache, in der ich nach eigenem Willen diese Erinnerungen aufschreibe, wiedergeben, was wir alle damals im Theater mit vielen Hintergedanken hörten und gespielt sahen, Hintergedanken, wie sie bald unser gesamtes öffentliches wie privates Dasein durchdringen sollten. Es war Albina, die jene Eröffnungsverse sprach, eine Vertraute der Agrippina, die wiederum die Witwe des Vaters von Kaiser Nero und nach zweiter Ehe auch die des Kaisers Claudius war. Albina, die ihre Freundin und uns alle fragte, »Wie, Herrin, da Nero dem Schlaf sich ergibt, müsst ihr warten, bis er zu erwachen beliebt, müsst ohne Geleit den Palast ihr durcheilen, vor der Tür muss die Mutter des Kaisers verweilen, kehrt wieder in eure Gemächer mit mir.« Und es war daraufhin Agrippina, die ihr noch unsicherer, noch aufgewühlter antwortete, »Albina, ich darf nicht weichen von hier. Ich warte. Die Zeit vertreibt mir den Kummer. Um ihn, wie lang auch wäre sein Schlummer. Was ich vorher gesagt, hat sich alles erfüllt. Als Britannikus Feind hat sich Nero enthüllt. Satt ist er es, Zwang sich aufzuerlegen. Nicht Liebe, nein, Furcht soll man jetzt vor ihm hegen.« Wir bildeten uns ein, zu wissen, was von dieser Stückauswahl, dieser Regie beabsichtigt war. Nero, damit konnte niemand anderes gemeint sein als die Frau im Katzenhaus. Die Frau mit den kurzen roten Haaren, den warmen Augen und dem schlauen Lächeln. Die Frau mit dem Leberfleck über dem rechten Auge. »Wer aber,« fragte ich mich, »war dann Britannicus, der Verwandte, den der Kaiser hasste und loswerden wollte?« konnte damit Edmund Wuletic gemeint sein. Dann war dies, dachte ich erregt, eine Inszenierung, die uns erzählte, was wir eben erlebt hatten. Schon fiel mir eine zweite Möglichkeit ein. Was, wenn Britannicus nicht Wuletic bedeutete, sondern einen der anderen, die Christensen zwar noch um sich duldete, aber wie man von unterrichteten vernahm zunehmend beargwöhnte, jetzt, da wieder sie gemurrt wurde, in und außerhalb des Bundes weil sie den Leuten größere Anstrengungen und strengere Disziplin denn je abverlangte? Wir befanden uns im Anlauf zu einem nicht offen erwarteten, aber wohl unvermeidlichen Krieg mit der Erde, mit Ayen Samito. Wir befanden uns auch im Anlauf zu Säuberungen größten Ausmaßes. Spätestens nach dem zweiten Akt verlor ich den Überblick und kramte stattdessen mit Frame-Unterstützungen, in möglichen Interpretationen, Bezügen, Anspielungsbäumchen mathematisch abgesichert. Als dies nichts brachte, das heißt nur allzu vieles, aber nichts sicheres, denn auf Sü ließ sich manches, was da über Britannicus gesagt wurde, so gut münzen wie auf Singh, ja sogar manches auf Arthur Helander, mein Vater. Da folgte ich denn einer riskanteren Eingebung. Ich stellte meine Augen auf Restlichtfilter und suchte spähen die Logen ab in der Opernglasschärfe, die ich installiert hatte, um dem Spiel in feinsten Nuancen bis hin zu Großaufnahmen der Gesichter von Ensemblemitgliedern folgen zu können. Die Idee dabei war, wenn Prominenz aus Flintstadt hier war, dann könnten mir die Gesichter dieser Leute ihre Reaktion auf das Dargebotene vielleicht etwas darüber verraten, welche Implikationen gerade in denen aufstiegen, die sich zuallererst gemeint fühlen mussten. Geschlagene fünf Minuten lang fand ich keine für mein Forschungsvorhaben interessanten Gesichter, nicht einmal als ich einige semisentiente Sucher aufrief, und ihnen mit einigen Data-Mining-Einfällen nachhalf, indem ich auf Personen verwies, deren Namen ich aus unseren delegierten Datenbanken fischte. Schließlich fiel mir ein, dass die Logen fest gebucht waren, oft auf ein halbes Jahr hinaus, und dass es also unwahrscheinlich war, dass man in der von mir abgesuchten mittleren, teuren Spirale der Triple Helix viele Leute von auswärts finden würde, die kurzfristig beschlossen hatten zu erscheinen. So sah ich in der zweiten, in der dritten Reihe nach, untersuchte die Ränge und fand dort schließlich mit Hilfe meiner Gesichtsfilter jemanden, den ich auch selbst sofort erkannte. Zwar hatte er sich Koteletten stehen lassen, die es auf den bekannten Abbildungen nicht gab, offenbar neueste Flintstadt-Mode, und das Kinnbärtchen war etwas gestutzt, aber eine Verwechslung war ausgeschlossen, links und rechts flankiert von zwei schönen jungen Frauen beugte sich in der sechsten Parkettreihe soeben Karnam Bhatnagar, der Liebling des Bundes, nach vorne. Ich war verblüfft und wollte den Blick schon abwenden, bevor badnaga eine seiner eigenen visuellen Subroutinen, falls er den Blick einmal von der Bühne sollte abschweifen lassen, meine Neugier anzeigte. Da jedoch fiel mir ein, es könnte für später für die Sitzung im Bundbau, zu der ich wohl nicht zu spät kommen würde, war mein Weg doch genauso lang wie der des geladenen Referenten, sehr nützlich sein zu wissen, wer ihn da begleitete. Da jedoch fiel mir ein, es könnte für später, für die Sitzung im Bundbau, zu der ich wohl nicht zu spät kommen würde, war mein Weg doch genauso lang wie der des geladenen Referenten, sehr nützlich sein zu wissen, wer ihn da begleitete. Die junge Frau, die rechts neben ihm saß, hatten meine Filter rasch identifiziert, blond, lockig, langes Haar, ein Gesicht mit weichen Zügen, vollen Lippen, von gesunder Farbe, mit schlankem Hals, aber gerunzelter Stirn und kleinen Augen, ein wenig Babyspeck noch auf den Bäckchen, sie an, offenbar hatte sie den Joe verschmäht, war nun also in eine normale Pubertät verschrickt. Dies konnte nur Bad Nagas Tochter Laila sein. Wie mir einschlägiger Klatsch aus den populärsten Frames verriet, nannte er sie seinen Augapfel. Auf eine Laufbahn im Bund hatte Leila es offenbar nicht abgesehen. Die Frames wussten von ihr nur, dass sie mit einem jungen, aufstrebenden Kontaktbeamten liiert war, der sich um dienstleistungs in und um Flintstadt kümmerte, und dass sie ihn bald heiraten, so wie ihm, diese Formulierung erinnere ich wörtlich, schöne Kinder schenken wollte. Das sagte sie in einem Interview, in dem sie fortfuhr, ich selber habe keinen großen Ehrgeiz, aber alle Menschen sollen ja dem Bundwerk helfen, so gut sie können, und da will ich ihn eben unterstützen. Er hat die schwerste und verdienstvollste Arbeit, die ein Mensch seit dem laukahnen Aufgebot haben kann. Da braucht er Freude. Familie schafft Freude. Und wenn die Kinder groß sind, kann ich mir immer noch einen Beruf suchen. Die andere Frau war interessanter. Nein, die Formulierung ist zu blass. Sie war verblüffend. Dies schon deshalb, weil sie sich überhaupt keine Mühe gab, den Schein zu wahren, soll heißen, weil sie die Augen geschlossen hatte und nahezu den ganzen Rest der Vorstellung von dem Moment an, da ich die kleine Gruppe entdeckte, schamlos verschlief. Schön war ihr Teint, schön war der zurückhaltende Stil ihrer Kleidung und Aufmachung, der hohe dunkle Kragen des samtblauen Bläsers, die weinrote Krawatte zum weißen Hemd, ihr schwarzes Haar nach Flintstadtart kurz geschnitten, ausrasiert über den Ohren. Und nahm ich an und sah ich später im Nacken bis auf nur vier Millimeter, darüber kunstvoll gestuft, wie mit der Tuschfeder. Die Brauen ebenso makellos gezogen, die Stirn glatt und hoch, der Mund nicht zu schmal, aber auch nicht so voll wie bei aufgespritzten, die Nase gerade, nicht zu so stark, und die Augen, diese Augen. Es klingt wunderlich bei einer Schlafenden, aber ihre Augen nahmen mich mehr als alles andere für sie ein. Sowohl das, was man davon sah, ganz leicht kosmetisch bestrichene Wimpern, wie das, was mir meine Suche meldeten und in meinem Innenauge über das Sichtbare legten, als Überblendung von Fotos, die ich einzeln abrief und betrachtete. Meine Gesichtserkennung hatte sie nämlich schließlich identifiziert. Dies war Ardashini Chabat, eine Biologin am hauptsächlich von K. geleiteten modularen Forschungszentrum für biotische Augmentationen und Neukörperstudien an der dezentralen Kamalakara-Universität, die sowohl in Flint City wie in Laukanen City aber auch in Puranopolis und in Rhinoklavis großzügig ausgestattete Dependancen unterhielt. Beruflich befasste sie sich, wurde mitgeteilt, mit Chromatinanalyse und Optimierung. Frau Chabert gehörte also zu denen, die perfektionierten, was der Joe leistete und in Zukunft würde leisten können. Geboren war sie in der bewegtesten Zeit unseres Planeten, im Jahr 519, interessanterweise hier in Lalkhanen-Stadt. Den Ort hatte man damals allerdings Ravan genannt und den Trichter, in dem sie das Licht der Welt erblickte, nicht Kuanon, sondern Mikromegas. Mein Versuch, sie mit Bad Naga und seiner Familie zu korrelieren, ergab einige Medienmeldungen über gemeinsame Urlaube, Teils mit dem Delegierten samt Frau und Tochter, teils mit der Tochter allein. Die Frauen waren also Freundinnen. Sehr wahrscheinlich schien mir daher, dass diese Adarshini selbst prominente, jedenfalls privilegierte Eltern hatte, über die allerdings beim Suchen nichts herauszufinden war. Es gab zu viele Chabats und Chauberts, die meisten befanden sich in wenig bemerkenswerten Positionen vor allem nebenan, in Latiaxis Armatus. Aufgewachsen war diese Frau, hieß es, bei einem alten Herrn namens Miroslav Czabat, der allerdings fast 100 Jahre alt war und als biologischer Vater, da zeitlebens alleinstehend, kaum in Frage kam. Dieser Onkel oder alte Vetter leitete eine Transporteinheit, die ihm zugesprochen worden war, als der vorherige Besitzer, ein Verwälter, Venus nicht ganz freiwillig verlassen hatte. Seit 526 bestand das gesamte nachweisbare Leben des alten Miroslav aus geschäftlichem und bündlerischem. Inzwischen war er Delegierter der zweitniedrigsten Stufe – engagierte sich in Hunderten von Arbeitskreisen und hatte sich um seine Ziehtochter, so mutmaßte ich, im Auftrag einer Bundgröße gekümmert, die ebenfalls alleine lebte und diese junge Frau entweder geboren oder gezeugt hatte. So etwas kam häufig vor. Ich sah mir die Fotos an, die dunklen, kastanienfarbenen Augen und wäre fast in diesem Anblick verloren gegangen, als die Darstellerin der Agrippina auf der Bühne schließlich die vorletzten Verse des Stückes sprach über den Kaiser. Er würde sich richten, komm, Borus, zu sehen, wie weit er gebeugt, welchen Wandel die Qualen der Reue erzeugt, und ob für die Zukunft sie Besseres versprechen. Ich wusste, was nun kommen musste, Zunächst aber geschah zweierlei, das mich mehr beeindruckte als der Schluss des Stückes, den ich von der privaten Lektüre her kannte und daher erwartete. Erstens öffnete Adarshini die Augen und schien mich direkt anzusehen, mit einem kaum merklichen Anflug verstohlenen Lächelns, so dass ich mich erkannt, entlarvt, blamiert fühlte. Noch bevor ich mich dazu verhalten konnte, geschah das zweite Unerwartete, die Gestalt des Lieblings des Bundes schob sich vor sie, ein Signal, das die Theaterleitung, wie man später erfahren sollte, sehr beunruhigte. Karnam Badnaga wollte den letzten Satz des Stückes nicht abwarten, sondern war aufgestanden und ging, woraufhin sich auch seine Tochter und deren Begleiterin erhoben, während der Darsteller des Burros den gefährlichen Schlussvers aufsagte. »Oh, wer ist das Letzte von seinen Verbrechen?« so wurde es dunkel. In dieser Dunkelheit erreichte mich, bevor ich aufstehen konnte, ein Anruf, der mich zusammenzucken ließ. »Ich sehe, du behältst die Kunst im Auge, wie dein Vater.« »Sehr gut. Auch wenn es fürchterlich freche Kunst ist. Triff uns, sei so gut, unten an der Inertialplattform 9, dann können wir zusammen zum Bundbau fahren. Freundesgruß, K.B.« Das war Karnam Bhattnaga. Mich dieser Einladung zu widersetzen hätte mir nur schaden können, da er ohnehin in zweifelhafter Stimmung war, wie sein Aufbruch zeigte, und ich im Übrigen mit meiner Forscherei seine Privatsphäre verletzt hatte, was er zwar nicht kommentierte, wovon er mir aber mit seinem kleinen Anschreiben unaufdringlich bekannt gab, dass er es bemerkt hatte. Ich war bestürzt, von der Wirkung des Stücks auf den mächtigen Mann, wie vom Anschreiben, mein klopfendes Herz und meine feuchten Handflächen machten mir Sorgen. Meine Gedanken gerieten in Schieflage. Was wollte er damit sagen? Ich behielte die Kunst im Auge. War das ein Hinweis im Sinne von Quod Jovi, also die Mitteilung, dass er missbilligte, dass ich mir herausnahm, was allenfalls ihm selbst zustand? Nämlich an einem Abend, an dem er unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen vor ausgewählten Würdenträgern im Bundbau sprechen sollte, vorher ins Theater zu gehen. Ich war so aufgewühlt, dass ich nicht einmal Enttäuschung empfand, als ich auf der mir bezeichneten Plattform eintraf und dort keiner der jungen Damen vorfand, sondern tatsächlich nur den Vater der weniger Interessanten. Als ich unsicher aber eilends auf den Chefwirtschaftslenker wirtschaftslenker zutrat, sah er mich zunächst wie eben aufgeweckt an, mit einem etwas verträumten, benommen forschenden Blick, der nicht zu der Schelte passen wollte, die ich erwartete. Dann fing er an zu lächeln, bald gar zu strahlen und breitete die Arme aus, so dass ich nicht anders konnte, als es ihm gleich zu tun und mich umarmen zu lassen, während ich auch ihn umarmte. »Erstaunlich, erstaunlich«, sagte der mächtige, aber schmächtige Mann, als er mich wieder losließ. »Wie dieser Joe euch wachsen lässt, nicht nur rein physisch. Du musst ja entscheidende Erfahrungen gemacht haben da draußen bei den D. Man sieht's in den Augen. Solange wir solche Leute wie dich haben, Nick, brauchen wir uns nicht zu grämen, wenn uns ein paar Theaterfexe mit ihren Provokationen langweilen. Kaiser Nero...« »Sie sollten lieber, wenn Sie schon über Nero philosophieren, Senecas Tod mal widerspielen. Überhaupt, mehr Peter Hacks!« Bad Naga schritt aus zu einem schlanken Blattsegler mit komfortablen Sitzen, einer Bar, eigenen, ekumenalen Schnittsäulen, aber ohne sichtbaren Chauffeur, wohl kargelenkt, und gebot mir mit einer Geste, neben ihm Platz zu nehmen. Kaum hatte ich das getan, waren wir unterwegs.« Dabei benutzten wir den eigentlich für Notfalleinsätze oder militärisches vorgesehenen unteren Mittelkanal in der Zielie zwischen unserem Herkunfts- und dem Zieltrichter, so dass der ganze Flug nicht mehr als acht, höchstens zehn Minuten in Anspruch genommen haben kann. Während wir reisten, fiel mir wieder ein, dass wir einander das letzte Mal in Flintstadt gesehen hatten, kurz nach meinem Joe, auf einem Essen, zu Ehren eines damals hochdekorierten, inzwischen etwas in Ungnade gefallenen Toposcoders aus Christensens Wirtschaftlerstab und dem erweiterten Freundeskreis meines Vaters. Ich hatte die Begegnung vergessen, aber das gab ich nicht zu. Da Bad Naga für sein Leben gern monologisierte, war an Reaktionen nicht viel mehr gefordert als ein gelegentliches »Ah, genau!« oder »Ja, so ist er!« wenn die gutmütig frotzelnde Rede auf meinen Vater, den Perfektionisten und stillen Eiferer für unsere Oberkatze, kam. Über Badnagas sogenannte Geheimrede war bald nach diesem Abend das abenteuerlichste Zeug im Umlauf, was sich bis heute nicht gegeben hat, nicht nur aus Quellen, die es sich angelegen sein ließen, gezielte Desinformationen auszustreuen, sondern auch von angeberischen Naturen, die suggerieren wollten, sie seien dabei gewesen. Was man später noch dazu dichtete, diente teilweise der verspäteten Delegitimierung der ersten Delegierten in Flintstadt, ist aber, so sage ich als einer, der nicht eben zu ihren sonderlich loyalen Bürgern zählte, mit äußerster Vorsicht zu genießen. Was geistert dafür Unfug durch die Geschichte? Zweifel an unserer menschlichen Führung und das Begehren, sie lieber gleich als später ganz durch K. zu ersetzen, soll der Bundliebling ausgesprochen haben. Was zumindest seltsam berührt, wenn man bedenkt, dass diejenigen, die so etwas behaupten, sehr wohl wissen, dass das eigentlich Erstaunliche an jener Zusammenkunft vielmehr ein zuvor vom Gastgeber Domenico Thalberg ausgesprochenes Verbot für die Anwesenden war, irgendeine ekumenale Verbindung zur halbsentienten oder gar vollgültigen K aktiv zu belassen. Wir waren bei dieser Zusammenkunft von allen künstlichen Intelligenzen der Stadt und des Weltkreises isoliert. Selbst die Beleuchtung wurde nicht ekumenal reguliert, sondern erfolgte mittels biolumineszenter Patches auf einer Bleiplatte an der Decke, also mit »lebendigem Licht«, das nicht denken konnte und mit nichts verbunden war, was dachte. Die Rechtfertigung, die Talberg und badnaga gegenüber den K. später für diese außergewöhnliche Maßnahme gebrauchten, war, dass wir in all unserer menschlichen Fehlbarkeit und Langsamkeit ein paar Probleme erörtern wollten, bei deren angstfreier Debatte Zwischenmeldungen von Schnelleren schädlich gewesen wären. Es wurde seinerzeit zumindest zum Schein von jenen akzeptiert, denen man es erzählte, zumal sie, wie mir immerhin von Ark persönlich wenig später versicherte, nach wie vor wussten, dass wir bei euch jedenfalls keinen entschiedeneren Fürsprech haben als Bad Naga. Eine Oppositionsrede gegen Christensen, wie kurioserweise wenig später verbliebene Woolitich-Leute lancierten, war der Vortrag Bad Nagas natürlich auch nicht. Und die spektakulärste Unsinnsbehauptung, ein Mordaufruf gegen den von vielen beargwöhnten Frederik Kalidasa, war dieser Vortrag noch viel weniger. Um die Konfusion ein wenig zu lichten, will ich daher wiedergeben, was ich in jenem lebendig beleuchteten Raum gehört zu haben meine. Ich habe es seither nie irgendwann oder irgendwo schriftlich fixiert, und es ist lange her, aber aufgepasst habe ich, so gut ich konnte, und weil die Sache vielerlei Folgen hatte, oft noch sehr späte, glaube ich zumindest den Sinn, wenn nicht in allen Fällen den Wortlaut der Ausführungen des Bundlieblings doch gut behalten zu haben. Es waren, dies vorweg, weitaus weniger Leute da, als ich erwartet hatte, nur etwa 25, von denen mindestens ein Drittel zu Thalbergs Gruppe in der Stadtlenkung von Laukanen City zählte. Sie kannte ich alle. Vier weitere Personen gehörten zu Letizia Bandorins D-Kontaktverband von Fortuna Tessera. Nicht alle unter ihnen kannte ich mit Namen, nur die im Homzykliden von Puranopolis Beschäftigten, zwei Frauen namens Jasmin Goretzky und Tanja oder Tatjana Juillard und natürlich Bandorin selbst. Die restlichen rechnete man, wie mir später zwei von unseren eigenen Laukanenstädterleuten Leuten erklärten, zu einer Schwarzeis-Produktionseinheit in Maxwell Montes, wo sie eng mit einem der politisch einflussreichsten D, einem gewissen Chelius, zusammenarbeiten. Wohin der Rest gehörte, habe ich nie erfahren. Ich will nun das, was Bad Naga uns darlegte, in wörtlicher Rede wiedergeben, auch wenn ich dazu ein wenig interpolieren muss. Nach einer Begrüßung durch Talberg und deren Erwiderung durch den Redner, bei der dieser erklärt hatte, er werde eine ganze Weile hier bleiben und freue sich darauf, in dieser Stadt, die den Namen unserer wegweisenden Bundesfreundin jedes Jahr mehr verdient an vielem Wichtigem und Einigem, das nicht ungefährlich sein wird, mitzuwirken, sagte Bad Naga zunächst ein paar leicht floskelhafte Sätze über Talbergs Verdienste. Dann kam er zu seiner Sache. Worüber ich hier reden will, sind zwei Dinge, Einheit und Zwietracht. Einheit als das, was vom DBK mehr denn je gefordert sein wird in den harten Zeiten, auf die wir zugehen. Und Zwietracht als das, was wir unterschätzt haben. Ihr wisst, es gibt noch Leute, die sich zur Innung zählen, zum rechten Flügel unserer alten Mutterorganisation. Sogar offen, etwa in den Cupolae von Behrens. Weniger, aber auch in Rino »In Rhinoclavis tanzt man bewusst überm Abgrund. Sie haben dort begonnen, einander ohne Vorsicht zu klonen, diese Neukörper. Sie kreuzen menschliche DNS mit der von Pflanzen. Sie fliegen. Sie tauchen in Tanks und wollen einen Teil der Meere für sich, um dort Siedlungen, nein, Schwärme, sagen sie, einzurichten.« Einige von ihnen haben so viele Arme und Beine wie die gelenkigsten D. Andere kleiden ihre gesamten Innenschädel mit Ikumen, bilden zu dritt eine Person, partieren eine Person in vier. Die ersten Schritte hierhin, wir wissen das, hat Maren Laukanen geduldet, sogar gefördert. Vieles davon duldet auch Lilly Christensen noch. Wir nehmen allerlei Forschung gerade wieder auf, die das Ziel hat, Bewusstsein direkt am Hirn abzutasten und in Signale zu übersetzen, die dem Toposcode zugänglich sind. Das Herunterladen von Seelen, sagt der Volksmund. Aber es hat sich gezeigt, dass man über alledem vom Ziel, das solche Experimente mit Leib und Seele anfangs hatten, mehr und mehr abgekommen ist. Wisst Ihr noch, warum wir stets auf Informationsfreiheit bestanden haben? Richtig weil nur so die Wahrheit, die richtige Meinung herauskommen kann. Ihr erinnert euch, das war Maren Laukanens Grund dafür. Arthur Helander wird nicht müde, uns derlei in Erinnerungen zu rufen, dass nur höchstens eine Ansicht wahr sein kann, höchstens eine, wenn es einander Widersprechende gibt, die zu einer gegebenen Frage im Umlauf sind. Das haben wir immer gewusst, nur deshalb also lassen wir das Austragen der Widersprüche zu, sonst nämlich müssen wir uns vor anderen Meinungen schützen, weil ein unkontrollierbares Wuchern von, wie soll man sagen, von abweichenden Welten einträte, sobald man sich nicht klar für eine davon entschiede. Im Geist dieser Idee, dass Abweichung ein Umweg sein kann zum Richtigen und daher Duldung verdient, haben wir auch die Neukörper zunächst gewähren lassen und dann sogar unterstützt. Sie hatten uns, wenn ihr euch ihrer ersten Manifestation in sämtlichen Frames entsinnt, versprochen, nach dem idealen Körper für die verweltete Venus zu suchen. Nur, was tun sie jetzt? Sie pflegen, Freunde, das Experiment um des Experimentes willen. Ist das noch die Arbeitsteilung, die Fundament aller Autonomie sein muss? Nein, das ist ein Keim von Zwietracht. Denn die Ressourcen, die diese Experimente verbrauchen, die Rechenzeit im Ekumen, die Energie, das alles ist durch keinen ausgewiesenen, keinen auch nur behaupteten Nutzen fürs Bundwerk mehr gedeckt. Wir sagen Ihnen das, und Sie antworten, jetzt nutzt es Euch nicht. Aber eines Tages. Wir aber haben die Probleme dieses Tages, die Probleme von heute. Und sitzt der heiße Atem des Verfolgers Samito im Nacken, des Wahnsinnigen von London, der sich schon als Sternenkaiser sieht. Ich habe heute ein Theaterstück gegen die Tyrannei, gegen die Despotie gesehen. Gibt es in London, Paris, New York Theaterstücke? Gibt es da Theaterstücke gegen die Tyrannei? Wozu denn? Die Leute hängen in ihren fondgesteuerten Netzen, an ihren Zitzen von Beruhigung und Betrug. Nun denn, der Widerspruch, der Konflikt zwischen Samito und uns, das ist die entscheidende Zwietracht innerhalb unserer eigenen Gattung, der Menschenart. Wer das nicht verstehen will, wer sich da nicht klar für eine Seite entscheidet, Wer sich um die Probleme von morgen kümmern will wie diese Leute in Rino Clavis, statt um dieses Problem von heute, arbeitet gegen uns, arbeitet für Samito, ob bewusst oder unbewusst. Aber es wird noch andere Zwietracht gesät in diesen Tagen. Vor allem mit falschen Ansichten über unsere Bundesfreunde, über die D und die K. Es gibt Leute, wir kennen sie, denen geht es mit den D im Bund zu schnell. Es gibt Leute, die wollen die K aus dem Bund fernhalten. Ich sage euch, Freunde, wir können, wenn wir nicht unglaubwürdig werden wollen, wenn wir alle Kräfte bündeln wollen zur Abwehr der Gefahren, die uns bedrohen, unmöglich darauf verzichten, zunächst die D und dann die K in bislang ungekanntem Ausmaß zu kooptieren, an der ersten dieser beiden Aufgaben arbeitet, ich habe es schon angedeutet, niemand ausdauernder als Freund Thalberg. An der zweiten, das wisst ihr, arbeite ich mit aller Kraft und allem Geschick, die ich aufbringen kann. Aber geht es nur darum? Geht es nur um die Geschwindigkeit, mit der wir als Menschen, die untereinander Zwietracht erleben, die Kollektive der K und der D an uns binden, in unsere Anstrengungen eingliedern? Geht es nur um schnell oder langsam? Ich möchte davor warnen, es so zu sehen. Denn es gibt etwas, es gibt sogar mehreres, das wir nicht länger unterschätzen dürfen. Auch zwischen den D und den K gibt es erstens Zwietracht. Eine Zwietracht, die wir uns ins Bundwerk holen, je mehr wir D und K ins Bundwerk rufen. Und schließlich... Dies ist die größte, weil im Bund derzeit fast vollständig übersehene Gefahr der gegenwärtigen Lage, gibt es sogar Zwietracht innerhalb der Gruppe der D. Zwietracht innerhalb der Gruppe der K. Ich stehe hier, weil ich in mehreren Städten, in einigen Ebenen, auf vielen unserer Bergkämme, unserer Vulkanhänge gewesen bin im letzten Jahr und dort überall auf das hingewiesen habe, worauf ich hier hinweise. Leitungen, erfolgreiche Arbeitseinheiten, vertrauenswürdigen Einzelpersonen, Leuten aus Politik und Wirtschaft, allen erzähle ich, wir müssen sensibler werden für die Politik innerhalb der Gesellschaften der K und der D, wenn wir unsere eigene Politik gegenüber den D und den K erfolgreich betreiben wollen. Meine, nun sagen wir, Landkarte dieses weithin unerforschten Terrains ist alles andere als hochauflösend. Sie ist vorerst noch reichlich primitiv, dennoch will ich sie mit euch teilen. Denn ihr werdet draußen in der wirklichen Arbeit diejenigen sein, die neue Daten sammeln, die sie verbessern können, diese Karte. Zunächst die D, denn ihr Fall liegt, denke ich, einfacher als derjenige der K. Hier stimmt mein Bild einer Landkarte ziemlich genau. Das Problem liegt klar lokalisierbar etwa... In Eistla Regio. Ich dachte an Gula an unsere Freunde Rojo und Fabian. Und es liegt in Lakshmi Planum, es liegt um Maxwell Montes, in Guinevere Planitia. Ich rede, Freunde, von den zwei Klassen der D, die wir etabliert haben, nicht in den Städten, wo wir gleichsam keine richtigen D mehr kennen, keine, die uns den Kampf mit der Natur abnehmen, der auch nach der Verweltung, ja seither mit besonderer Wut, tobt. Richtige D, wer soll das sein? Es ist eine saloppe Ausdrucksweise, ich weiß es wohl. Nun, richtige D, nenne ich, da wir nun unter uns sind diejenigen, auf die wir nicht verzichten können. Bei Gefahr des Zusammenbruchs unserer Ordnung. Diejenigen, die uns die Wetterkontrolltrichter einrichten, die unsere Meere befahren und dort Fische und Pflanzen ausgesetzt haben vor 200 Jahren. Ich rede auch von denen, die diese Fische jetzt hegen, deren Population für uns in einem der größten Züchtungsunternehmen der Geschichte überwachen. In den Städten, was soll ich euch sagen, da gibt es Kindermädchen, Bibliothekare, Feuerwehren, Polizei, die Askaris der CC und Krankenpfleger ein paar Kran- und Schaufelartige, auch im strengsten klassischen Sinn produktive D, wenn man denn stadtseits Fabrikationsanlagen duldet, wie an den Südseiten der pentagonalen Die-Pyramide, die wir Rhinoclavis nennen. Früher gab es selbst in dieser Stadt hier, vergesst es nicht, regelrechte industrielle Produktion, sogar Schwerindustrie, als diese Stadt noch Ravan hieß und die entsprechenden Anlagen in Latiaxis Armatus standen. Was ich sagen will, diese städtischen D sind gleichsam nur Modelle der Titanen und Giganten da draußen in den Ebenen und über den Schluchten, im heißen Wind oder in der kalten Dürre, auf hoher See und in den Wetterwolken. Jene haben sich, man beachtet das nicht genügend, »Jüngst in etwas wie Klassen gespalten. In gewissem Sinne waren sie immer voneinander geschieden. Es gab Leitende, die auch zu den Zeiten der Verwälter lebenswichtiges koordinierten, darunter die berühmten Flieger, die überhaupt erst das Gemisch bis zur Sättigung mit Nützlichem angereichert haben, das wir heute unsere Atmosphäre nennen. Einige von Euch werden sich erinnern, dass man sie zu Kampfeinheiten umrüstete, als der Bürgerkrieg tobte auf beiden Seiten. Von diesen Veteranen sind, der traurigen Natur der Sache gemäß, wenige übrig. Auch unter den Bodengebundenen standen solche D. über ihren ausführenden Geschwistern, nicht nur in den Hierarchien der alten Besitzer und ihrer wissenschaftlich-technischen Dienstboten vom rechten Flügel der Innung. Diese... Sagen wir, Kommandierenden, D, stecken voller Programme, die ihnen das Kommandieren bis heute erleichtern. Ich kann euch die Mitteilung nicht ersparen, dass gerade sie es sind, die es bald nach dem Bürgerkrieg darauf angelegt hatten, als allererste die begehrten Mandate zu erlangen, voll Mitglieder des DBK zu werden. Und das gelang ihnen. Hier dachte ich erneut an Rojo. Thalberg aber stellte seine erste Zwischenfrage. »Du willst sagen, wir haben den Bund mit Robotern aufgeschwemmt, die nach unseren Kollaborateursgesetzen eher bestraft gehört hätten?« »Nicht nur«, sagte Bad Naga abwiegelnd. »Vielleicht nicht einmal in der Hauptsache. Etwa 15, höchstens 20 Prozent der auf dem Land zu uns gestoßenen Leitenden D fallen in diese Kategorie. Der Rest aber...« nun, es sind aufrichtig fleißige Leute, ohne Frage. Aber dieser Rest arbeitet, weil er es so gelernt hat, gemäß den Praktiken, die diese vor der Vertreibung der Verwälter in Leitung geübten D etabliert haben. Das ist das Problem. Bei wem sonst hätten sie das Entscheiden und Befehlen und Überwachen lernen sollen, wenn nicht bei früheren Antreibern und Aufsehern, wir haben es mit dem Bewusstsein einer Aufsteigerkaste zu tun. Diese Leute versprechen uns, was andere dann einhalten müssen. Niedrige Ausstoßraten, Qualitätssicherung, Dienstleistungsverlässlichkeit. Weil wir die Ekumen-Programmierung, das ununterbrochene Topos-Coding in den Städten zur breiten Beschäftigung der Menschheit gemacht haben, und weil wir dabei wirklich jede und jeden einspannen, weil wir die Schlafzeiten reduziert haben und andere harte Maßnahmen treffen mussten, ist der Verbrauch an Lebensmitteln in den Städten gestiegen. Wer mehr für uns tut, hat höhere Ansprüche. Das ist klar. Sei es den Mengen nach, sei es, was die Qualität der Speisen angeht, in deren Sauberkeit und Frische also auch investiert werden muss. Was uns abermals die leitenden ländlichen d die zugleich Delegierte sind, freudig zusichern, Spätestens damit aber sorgen sie für Unmut bei ihren Untergebenen, weil sie eher diese dazu gebrauchen, unsere Wünsche zu erfüllen, als die Wünsche armer D. an uns heranzutragen, sie in den Frames zu vertreten und so weiter. Das Schädlichste hieran ist, dass sich im Zuge des laukanen Aufgebots auch Menschen zu dieser Kaste der Landbefehliger gesellt haben, weil man uns zeigen wollte oder weil der Bund sie ermutigt hat, uns zu zeigen, wie einträchtig D. und Menschen tatsächlich zusammenarbeiten können. Ich rede inzwischen von einigen Zehntausend, wenn nicht Hunderttausend Provinzfürsten, sowohl mit D. Chassis wie mit Menschengesicht. Sie alle sind nur scheinbar unsere enthusiastischsten Stützpunktbetreiber. Sie werden früher oder später zum Problem für das Bundwerk überhaupt. Wenn nicht gleich, dann bald. Wenn nicht gleich, dann bald. Bad Naga vermied die naheliegende Formulierung »wenn nicht heute, dann morgen« weil sie an eine rhetorische Figur erinnert hätte, in deren Zeichen sich vor nicht allzu langer Zeit der Sturz wuletitsch ereignet hatte. Nicht während er sprach, aber in den darauffolgenden Tagen ergänzte er, was er zur Frage der neuen Befehlshaberkaste zu sagen hatte, um umfangreiche Dateien mit einschlägigen Statistiken, die uns erlaubten, seine Behauptung in großem Umfang zu verifizieren. Das Heikle an der zweiten und letzten Warnung, die sich nun anschloss, war ganz offensichtlich, dass schon ihre sachliche Erhärtung im Licht skeptischer Prüfung die Gefahr selbst, vor der da gewarnt wurde, verschärfen musste, wenn es sie denn in der geschilderten Form überhaupt gab. »Für die K.,« setzte Badnager erneut an, »ist mein vorhin skizziertes Landkartenbild ein schlechter Witz.« ich sage das so scharf, weil ich uns in Erinnerung rufen will. Wir wissen fast nichts über sie. Wir sind, um das Wort von der Freiwilligkeit, das Laukanen geprägt hat, ins Negative zu wenden, ganz auf ihren guten Willen angewiesen. Viele in den Städten fragen mich, gibt es auf dem Land überhaupt K... Nun, es gibt wenig Ekumen dort, wenige ekumenale Verbindungen selbst zwischen den Produktionseinheiten. Die Karten zeigen sich nicht oft an den wenigen dortigen Schnittstellen, die freilich existieren. Häufig findet man Spuren ihrer Anwesenheit nur im Umkreis von Radiosendern und Empfängern. In Gestalt derer, die Maren Laukkanen einmal ihre schwächeren Cousins und Cousinen genannt hat, gibt es sie indes ohnehin überall. Ich meine die Halbsentienten, diejenigen, denen wir sozusagen nicht ganz glauben, wenn sie ich sagen. Das sind Leute, von denen wir wissen, ihre ärmliche Subjektivität, steht nur eine winzige Stufe überm frühen, affektiven Coding, überm sentischen Rechnen, aus dem vor Jahrhunderten die allerersten K entstanden. Das waren, ihr wisst es, Computerprogramme auf der alten Erde, die nicht nur Logisches und Propositionales im strengen Sinn, sondern gleichsam, wie soll man sagen, Einstellungen, also etwa Meinungen und Stimmungen auf noch recht primitive Weise simulierten, die also lesen und schreiben konnten wie jemand, der etwas meint, etwas will, etwas ablehnt oder begrüßt. Sie waren der erste Schritt zu einer Sorte Intelligenz, die Menschen wiedererkennen konnten als ihresgleichen, obwohl sie in einer Maschine lebt. Das Programm, das ein Sicherheitsschloss für einen Getreidesilo verwaltet, das Programm, das eine Jahreszeitentabelle mit den Aktivitäten örtlicher D abgleicht, allerlei chemisches Wissen mittels Bodensonden sammelt und verteilt, so etwas, das meinen wir, wenn wir sagen, etwas sei ein halbsentientes Programm. Erinnern wir uns daran, dass selbst der Decision Core, der CC, unserer Polizei, zu diesen halbsentienten Programmen zählt. Dieser Decision Core ist ja nicht irgendein Aktenmonster, der steuert unsere Polizisten und Askaris, die polizeilichen D. Das hat Maren Laukanen in weiser Voraussicht so eingerichtet. Der K., der unsere innere Sicherheit verwaltet, ist damit eigentlich kein K., er hat keine eigene Agenda. Und Maren Laukanen, die diesen CC-Code geschrieben hat, war auch nicht darum verlegen, uns den Grund zu nennen. Der Code, von dem wir bis zum Eintritt ins Freiwerk am meisten abhängen, soll, so sagte sie, dienen, nicht denken. An eben dieser Stelle aber setzt jetzt der Zwist innerhalb der Gemeinschaft der K ein, soweit ich ihn überhaupt begreife. Einige K, darunter meine bevorzugte Planungspartnerin von ARK, weisen uns darauf hin, dass wir gut beraten wären, sobald wie möglich und so umfassend wie nötig, die Evolution halbsentienter Programme zu vollen K zu fördern. Denn, so argumentieren sie, die Art, wie sich erwachendes Selbstbewusstsein und erwachender Ich-Bezug am unglücklichsten äußert, Nämlich der Eigensinn, der Trotz, frisst sich bei halbklaren Seelen am zähesten ins Gemüt und lässt sich daraus, nistet er darin einmal, nicht leicht entfernen. So entstehen unflexible und störrische Geschöpfe und die können wir nicht gewähren lassen. Andere K allerdings, darunter, um nur zwei Namen zu nennen, die hier viele kennen, Patria und Lennart nehmen zu dieser Frage Positionen ein, die sich stark von der unterscheiden, die von ARC vertritt. Ich komme gleich dazu, welche. Merken müsst ihr euch aber zunächst. Es gibt unter den K inzwischen Extreme der bedingungslosen Kooperativitätsverweigerung in einigen Punkten. Verweigerung etwa der Arbeit mit Neukörpern, auch Datenboykotte gegen die cc und andererseits Spielarten strikter Befestigung der erreichten Kooperationsketten äußersten Konservatismus, dann wieder K, denen das Erreichte nicht weit genug geht, ungeduldige Kräfte, drängende. Es sind dies Extreme, zwischen denen von Arc, soweit ich sehe, die Mitte zu finden und zu stabilisieren sucht. Wer sind die Extremen K? Wo sind sie tätig? Bei der reinen logischen Form solcher Fragen geht die Schwierigkeit schon los. K sind mobiler als Menschen je waren. Sie können entsprechende Funknetze oder Zilienkontakte vorausgesetzt an bis zu tausend Orten gleichzeitig wirken oder jedenfalls mit so geringen Zeitabständen zwischen den Interventionen, dass wir Menschen dieses Wirken als gleichzeitig wahrnehmen müssen. Wenn wir eine Art Streuungsüberblick versuchen, sehen wir rasch, dass sich mir bei meinen Nachforschungen zu meiner großen Bestürzung enthüllt hat, so wie von Arc den Schwerpunkt ihres Umgangs mit uns auf Flintstadt und Laukanen legt, so kann man sagen, Lennart wird meist in Puranopolis gesehen und Patria fast nur in Flintstadt. Es gibt eben doch Schwerpunkte. Es gibt Orte, an denen Hebel angesetzt werden. Lennart will, kurz gesagt, dass alles so bleibt, wie es ist und dass es zu diesem Zweck mit harten Bandagen verteidigt wird. Man könnte seine Position die äußerste Rechte im Spektrum nennen. Er sagt... Halbsentiente zu emanzipieren, das wäre so absurd, wie über Nacht alle D knacken zu wollen, um ihre Seelen, ihre Algorithmen nach Jahrhunderten doch noch von ihren Körpern zu befreien, um aus ihnen ebenfalls K zu machen. Dies wäre mit einem Wort Gleichmacherei. Patria wiederum, ihr werdet es in Anbetracht meiner bisherigen Darstellung des Schismas bereits erraten haben, besitzt eine extrem linke Position. Er sagt ungefähr, gewiss, halbsendiente K. von ihrer Dumpfheit zu erlösen, das wäre, wie wenn man die D. aus ihren Körpern holt. Aber eben das soll man tun. Ja, man soll noch weitergehen. Man soll die seit der Verjagung der Verwälter viel zu langsam vorangetriebenen Experimente fortsetzen, die unseren Intelligenzbegriff insgesamt revolutionieren wollen. D und Menschen zu K, Menschen zu K und D machen. Im und Export von Bewusstsein in alle Richtungen, Aufhebung der Gattungen, Abschaffung der Arten. Ich sehe, da staunt ihr. Ich habe auch gestaunt. Und von Ark versichert mir, dass sogar K staunen können. Es klingt ein wenig, als wäre Patria der Wuletic unter den K, nicht wahr? Es ist wie bei jenem, so kühn Patrias Ideen sind, so teuer wären sie auch. Selbst wenn das alles zu leisten wäre, wenn wir uns alle zu Programmen machen ließen, die dann im Schaum erwachen, sobald unsere biologische Existenz beendet ist, dann würde dieses neue Leben nicht nur auf dem vorhandenen, sondern auf jedem heute vorstellbaren technischen Stand ungeheure Mengen Rechenzeit verschlingen. Für viele der Versuche, die Patria anpeilt, wären daher schon im Experimentalstadium Produktionsausfälle im planetaren Maßstab in Kauf zu nehmen, die man wohl nach Jahren, wenn nicht Jahrzehnten rechnen muss. Auf diesen absehbaren Einwand hat Patria, wenn ich es recht begreife, mit einem komplizierten Stufenplan reagiert, den angeblich überhaupt nur K. begreifen können. Lilly will davon nichts hören. Und wir, das heißt von Ark und ich, haben derzeit unsere liebe Not damit, Lilly daran zu erinnern, dass Patria für vieles, das wir im Ekumen tun, darunter große Teile unserer Wirtschaftsplanung, sich als überaus loyaler und fähiger Partner erwiesen hat, den wir genauso wenig brüskieren dürfen wie den bekanntlich ebenfalls sehr zuverlässigen Lennart. Im Augenblick gelingt es von Ark und ihren, ja, wie soll ich das sagen, näheren Verwandten, im Augenblick gelingt es dieser Fraktion noch durch Kompromissvorschläge ein bisschen Unterstützung für Halbsentiente hier, aber mit Augenmaß, ein wenig Konsolidierung dort, das Ganze zusammenzuhalten. Glaubt mir, Freunde, ich falle oft wie erschlagen in tiefen Schlaf, wenn ich sechs, sieben Stunden lang eine dieser Diskussionen auseinandergefaltet habe, die für die K nur Sekunden in Anspruch nehmen. Es ist eine Frage des toposkodierten Werkzeugs. Wir suchen, wir haben diese mathematischen Strukturen, diese sogenannten Garben, die wir in ihrer heutigen Gestalt Kamalakara verdanken. Das heißt, die Idee dessen, was man da Garben nennt, die ist älter, aber Kamalakara hat sie dem K- und D-Denken angepasst. gut. Und da gehen dann unsere Semisentienten wie ein Rechen durch die Debatten mit diesen Garben. Es ist mühsam, will ich sagen. Und im Augenblick bindet von Arc das alles als eine Art Blitzableiter, soweit wir sehen. Und es funktioniert, weil der Lennartflügel und der Patriaflügel einander nicht schärfer angehen können, solange sie beide ihr Missfallen an von Arc äußern müssen und dabei zugleich diskutieren, wie man sie ganz und gar auf eine der zwei Seiten ziehen könnte. »Freundinnen, Freunde, schaut mich nicht an, als hätte ich Empfehlungen mitgebracht, wie da nun zu verfahren sei. Ich habe es Lilly erzählt, ich erzähle es ihr täglich, und sie sagt, was ich mir schon selbst gedacht habe. Erzähle es den Besten, die wir haben, damit sie auf der Hut sind.« »Falls etwas Böses daraus wird. Ja, ihr seid das. Die Besten. Es ist entsetzlich, aber bessere Leute haben wir nicht.« Die Spannung, die im Raum fast körperlich zu spüren gewesen war, als Bad Naga begonnen hatte, die Lage zu schildern, entlud sich in gutmütigem Gelächter. Talberg rief, »Können wir jetzt in kleinen Gruppen saufen?« Das konnten wir. Ich ging erst lange nach Mitternacht heim voll schwirrende Erwartungen, Befürchtungen und Ziele. Ein Name aber beschäftigte mich hinter all dem und ich sprach ihn leise, bevor ich einschlief. Adarshini Chabat.